Ouça a segunda parte do podcast sobre o estudo Retratos de Família, em que Sebastião Soares, sócio líder de mercado empreendedor da KPMG no Brasil, e Sidney Ito, sócio líder de governança corporativa e riscos, e CEO do ACI Institute da KPMG no Brasil e na América do Sul, falam sobre a importância das práticas de governança. Ito, e com relação à prática da governança corporativa, o que o estudo revela? Se nós partimos do pressuposto que grande parte das empresas familiares da nossa pesquisa são empresas fechadas, então ela não tem essa, esse aspecto de regulação como um componente de, de, de obrigação para a aplicação das práticas de governança. Mas o, o que acaba sendo similar é que tanto a empresa aberta como a empresa fechada, ela, ela sofre ou tem o efeito de um ativismo cada vez maior dos, dos acionistas minoritários, vamos dizer, que não estão no controle. Por quê? Porque, como eu comentei, é, hoje nós vemos cada vez mais terceira, quarta e quinta geração é, no negócio da família. E, às vezes, eles nem são acionistas, mas são membros de família, são stakeholders que têm uma preocupação. Então, o que acaba acontecendo hoje é que é, é, essas empresas abertas ou fechadas, familiares ou não, têm essa preocupação desses, é, ou esse ativismo né, de quem não está no controle do próprio negócio por uma maior transparência, mais informações, mais discussões sobre o próprio futuro da empresa, sobre a sua, sua própria estrutura é, organizacional e de governança também. E como a empresa familiar deve se posicionar nesse sentido? De que forma ela pode evoluir como negócio? Como nós já falamos anteriormente, saber dividir bem o que é governança corporativa da governança da família. Elas, não, elas têm que estar totalmente separadas, porque são temas totalmente diferentes, mas têm que estar integradas. Ou seja, você não consegue ter a harmonia, como o Sebastião comentou, se você não conseguir ter uma boa integração sobre a governança do negócio, que é a governança corporativa, com a governança da família, que seria a família controladora e demais membros da família. É, bom, se eu puder complementar, eu acho que, que existem sim alguns, alguns espaços aí serem preenchidos do ponto de vista de governança, mas eu acho que as empresas familiares no, no Brasil, elas tiveram uma evolução bastante relevante do ponto de vista de estruturação, pelo menos dos pilares básicos, que quando a gente olha para a última década no Brasil, né, principalmente a partir lá de 2006, 2007, 2008, quando você tem boom econômico, quando você tem expansão de crédito, sobra de dinheiro, e muitos investidores, inclusive estrangeiros ou investidores nacionais, investindo nas empresas brasileiras. Então, naquela época você tinha crédito é, excedente, as empresas familiares precisando de recursos para eventualmente financiar a expansão dos seus negócios, é, mesmo elas querendo manter o controle, elas estavam mais abertas aí a eventualmente ter entrada desses investidores. E quando você tem a entrada desses investidores, alguns dos pilares básicos de governança corporativa, eles têm que ser atendidos até por exigência desses investidores. Por isso que eu acho que hoje, é, princípios básicos de governança, como você eventualmente ter um processo é, de budget, como você ter um sistema integrado, é, como você separar essas questões da família, dessas questões do, do, do negócio, da empresa familiar, eu entendo que já estão num estágio bastante sedimentado, já bastante avançado, porque, de novo, isso foi uma necessidade que as empresas tiveram lá a partir de 2008 com essa, com essa entrada do, 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 dos investidores. E hoje continua da mesma forma, né? as empresas continuam tendo a necessidade 
de eventual capital de investidores para financiar a expansão e o crescimento dos negócios. E isso exige que as empresas tenham é, os pilares de governança efetivamente implementados, para que você não tenha desconto numa precificação, numa negociação, se você eventualmente está pensando em vender os seus negócios, ou mesmo para a entrada do investidor, a decisão do lado do investidor de entrada na empresa, passa sim por quais, é, qual a estrutura de governança que as empresas efetivamente possuem. E como está a transição da gestão da empresa familiar brasileira para as próximas gerações? O próprio resultado da pesquisa demonstra essa preocupação das empresas familiares, porque o que demonstra é que há um grande percentual de gerações seguintes à, à, à geração atual, né, que, que é controladora ou está administrando a empresa, que não querem é, dar essa continuidade, né, ou ser gestor ou, ou mesmo de controlar os negócios da empresa. E o outro componente da, da nossa própria pesquisa é que nós vemos um grande percentual, quase metade, de, de respondentes dizendo que a próxima geração também não se encontra preparada é para fazer isso. Então, esse, acho que esse é o grande dilema das empresas familiares pensando na sua, na sua, na continuidade do negócio, na sua própria perpetuidade. E o que cada vez mais acabará ocorrendo é uma própria, é um próprio processo de profissionalização da gestão. Então, o que nós vemos é essa tendência das empresas familiares que, mesmo não sendo obrigadas a ter um conselho de administração, tem criado essa, esse órgão de governança com esse intuito de que a gestão comece a ser, ter um processo de profissionalização em linha com o que eu comentei, que muitas das vezes os sucessores ou não estão preparados ou não querem é, continuar na própria empresa, e aí essas gerações acabam é, se transferindo para o conselho de administração pensando mais no longo prazo, pensando mais no institucional, na própria é, corporação e um outro componente que é o elo com as famílias, né, que seria a governança de família. Mas por que algumas empresas familiares preferem inicialmente criar um conselho consultivo em vez de um conselho de administração? O conselho consultivo basicamente é o, o controlador da empresa, os proprietários da empresa, colocando é, pessoas externas ou mesmo membros da família, mas que não estão no controle, para discutir temas estratégicos, mas sem o caráter de deliberação, sem o caráter de decisão. E aí, à medida que esse processo avança e há uma, uma, um amadurecimento de todos os lados nesse funcionamento, que aí a empresa passa de conselho consultivo para conselho de administração. E qual a diferença? Quando você tem um conselho de administração, é, as decisões são colegiadas, ou seja, todos os membros são responsáveis por decisão e todos votam de forma colegiada. Então você não tem mais o, o voto do controlador único, mas sim de todos os demais. Então para que isso funcione, efetivamente o processo de conselho consultivo é muito importante, é, co como eu comentei, para que depois ele, ele, o conselho de administração funcione de forma harmoniosa. E quanto ao nível de maturidade, Sebastian? Bom, ainda com relação à questão de governança das empresas familiares, é, por que, que eu acho que as empresas hoje já fizeram é, uma, uma série de evoluções? Né? Hoje é muito comum, principalmente através de associações comerciais ou de associações entre empreendedores de uma determinada cidade, que esses empreendedores se reúnam é, de forma constante para ter uma troca de experiência, de melhores práticas. Né? Então, por, por que, que eu entendo que é, as empresas familiares no Brasil hoje elas já estão no estágio de maturidade do ponto de vista de governança 
é bastante considerável quando olhado aí para 10, 15 anos atrás. Exatamente por isso, pelo contexto que eu falei lá da, é, da necessidade de implementar por conta dos investimentos, mas porque também tem uma série de fóruns hoje onde os empreendedores, eles de fato se reúnem e trocam, e trocam experiência. Então acho que tem um espaço eventualmente para ser construído, principalmente através do que o Ito comentou, é, de você primeiro, num primeiro estágio, constituir um conselho consultivo e depois você pensar em, em constituir um conselho de administração, mas eu acho que já teve um progresso bastante importante e relevante que foi feito pelas empresas familiares no Brasil nos últimos anos. O que a pesquisa nos mostra sobre a retenção de talentos? Bom, essa parte da pesquisa é onde a gente pergunta quais são os pontos fortes né, das empresas familiares no Brasil. E, e muitos dos respondentes é, denotam que é, a retenção de talentos ainda não é um ponto forte é, das empresas familiares. E eu acho que isso tem um componente do que eu mencionei no começo em relação à questão de acordo de, de acionistas. Eu acho que quando você fala de um talento, principalmente fora dos integrantes da família... É, se, se, se não está muito claro para esse profissional externo de que existe meritocracia dentro das empresas, de que o, o cara não vai, a pessoa não vai ocupar um certo cargo só porque é filho do dono ou tem algum grau de parentesco com o dono, é, fica muito difícil você efetivamente atrair e, e depois conseguir reter esse talento. Então, eu acho que as empresas reconhecem essa dificuldade, por isso que é importante você colocar nesse acordo de acionistas regras claras para o ingresso, é, para as promoções, para aumentos salariais de todos os integrantes da família que eventualmente participem da gestão dos negócios. Sebastian, que ferramentas a KPMG dispõe para ajudar as empresas familiares a superarem os desafios identificados na pesquisa? KPMG, do ponto de vista de empresas familiares, né, quando você fala em empresas familiares, eu acho que tem três componentes é, que compõem a questão do âmbito familiar. Você tem a questão do negócio, né? você tem a questão de família, as questões de família, e você tem a questão de gerenciamento da riqueza. Né? A riqueza é essa advinda do, dos seus negócios. Então, a KPMG ela tem uma proposta de soluções para as três vertentes. Né? Então, no sentido de ajudar as empresas na administração da sua riqueza, de administração patrimonial, através da ajuda na constituição de family offices, né, de single family offices, uma série de soluções na questão de negócios da empresa, do ponto de vista de eficiência operacional, nos, no, na questão de, de tecnologia, é, nas questões de negócio, é, uma série de soluções da parte das questões tributárias e legais, das questões de sucessão e treinamentos de familiares, é, na, na, na questão é, de governança corporativa e na questão de governança de família. A KPMG ela, ela, ela tem soluções para atender negócio, administração de, de, de riquezas e nas questões de, de família. Este foi mais um podcast para a plataforma KPMG Brasil. Falamos com Sebastian Soares, sócio-líder de mercado empreendedor da KPMG no Brasil, e Sidney Ito, sócio-líder de governança corporativa e riscos e CEO do ACI Institute da KPMG no Brasil e na América do Sul.